0: Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Ähm, herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Wegebedarf, dem Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Heute wieder mit einem sehr speziellen Interviewgast, ähm, der uns ja ein paar Einblicke gewährt in doch eine ähm, sehr interessante unternehmerische Story, die nicht immer so gerade ausläuft und der in gerade zwei Nischen sehr aktiv ist der uns zeigen wird, wie kommt man denn von der Pädagogik hin zu pädagogischen ähm, Lehrunterstützungen, zum Beispiel bei Universitäten und gleichzeitig als äh, Freiberufler die Nische Psychodrama betreibt und äh, da auch Unternehmer betreut. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, Andreas Stöffer, bei uns hier im Podcast.
2: Ja, vielen Dank, ähm, Uli, für die Einladung. Ähm, ich freue mich, heute dabei zu sein und auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, ich bin ja auch mal gespannt, in welche Kurven wir da alle noch so kommen. Ähm, vielleicht, um unsere Hörer ins Boot zu holen, wenn wir mal einen kurzen Ausflug in deine Unternehmergeschichte machen. Die hatte ich ja nur ganz kurz angedeutet, von der Pädagogik zu pädagogischen ähm, Lernhilfssystemen oder wie ich das sagen soll, bis hin zum Psychodrama. Kannst du mal zwei Takte zu deinem, ich nenne es mal unternehmerischen oder Ausbildungsweg
2: uns geben? Ich würde mal anfangen nochmal mit, mit meiner Jugend. Mein Vater war selbstständig und ich glaube, dadurch war für mich schon immer klar, dass ich sehr selbstständig arbeiten möchte. Allerdings hat mich erstmal mein Weg in die Angestelltenwelt geführt. Ich habe eine Weile als Sozialpädagoge gearbeitet, einige Jahre sogar mit Jugendlichen in den Erstausbildungen und habe dadurch hier bei uns im Kreis mehrere hundert mittelständische Unternehmen im Schwäbischen Nähe, Rems-Mur-Kreis, nähe von Stuttgart betreut, äh, insbesondere die Ausbildungsmeister und ähm, habe dadurch dann gemerkt, okay, dass der Weg mich doch mehr ins unternehmerische Selbstständige führt.
1: Da ein paar ja
0: diesen berühmten Wegebedarf, ja. den wir auch hier im, im Podcast haben. Was war denn damals so diese, dieser Switch aus dem Angestellten ins Unternehmerische? Was hatte dich da so
2: bewegt zum Thema auch vielleicht Freiheit? Ja, dieses. Ähm dieser Begriff Freiheit, ähm, der hat sich bei mir immer so geäußert, dass ich in so festen Strukturen als Angestellter mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Ähm, mhm. Ich hatte viele eigene Ideen schon in der Arbeit, sehr viel Kreativität dabei. Ich war auch immer interessiert daran, schnell auch gute Ergebnisse zu erzielen. Und das ist gerade so im öffentlichen Dienst nicht immer äh, das, was man gut machen kann. Und äh, da gab es dann eben Spannungen, auch mit Vorgesetzten und nachdem ich dann in einem längeren Projekt beim Landesinstitut für Schulentwicklung war in Baden-Württemberg, wir haben dort äh, E-Learning-Systeme, IT-Systeme für alle Schulen des Landes evaluiert, habe ich gesagt, so jetzt reicht's ähm, und äh, ich gehe jetzt in die Freiberuflichkeit und ähm, versuche sozusagen da mein Glück und ähm, äh, gehe dann auf Kunden zu und ähm, ja, habe das dann gemacht und hatte dann auch eben Glück und auch Erfolg dabei und bin bis heute dabei geblieben. Das ist jetzt über zwölf Jahre her, dass ich mich dann freiberuflich gemacht habe.
0: Also auch lange vor der Zeit schon mit dem Thema E-Learning. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, hattest du ja die ein oder andere Universität gewonnen, um mit denen auch pädagogische E-Learning-Systeme
2: einzuführen. Magst du da zwei Takte noch zu sagen? Mhm. Um, das war auch ein längerer Weg. Also die IT ist bei mir schon um, Ende der 90er in die Pädagogik sozusagen reingekommen, weil ich derjenige war, der in der um, Arbeitsstelle, es war eine Außenstelle im Oberbayerischen, derjenige war, der den Drucker und damals die Computer reparieren konnte. Und um, dann, ich, um, dann Ende 98 um, dann auch noch mal eine Ausbildung nebenbei gemacht als Internet- und Multimedia-Entwickler und bin dann in die freie Wirtschaft. Und war über fünf Jahre in einem Startup. Wir haben ganz viele Umschulungen gemacht in der Zeit. Und dann wurden eben große IT-Systeme eingeführt. Wir hatten 160 Arbeitsplätze. Und dann war ich eben neben meiner pädagogischen Tätigkeit als Sozialpädagoge tatsächlich auch dann für das Netzwerk verantwortlich, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und so ist das Ganze dann losgegangen. In der Zeit habe ich aber schon auch als Dozent gearbeitet für die Industrie- und Handelskammer. Und das habe ich dann auch als Freiberufler weitergetrieben. Ich habe ähm, beim DHK in einem Gremium Aufstiegsqualifikationen mit verabschiedet, Rahmenpläne erarbeitet. Und ähm, als das dann bei der IHK vorbei war, ich hatte eine Prüfungsausschussposition ähm, und das war dann aber ausgelaufen. Und dann habe ich mir gedacht, so auf zu neuen Ufern und habe dann mich initial bei der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg in Stuttgart als nebenamtlicher Dozent. Warum sollte das tatsächlich angefangen? Mhm. Und kurze Zeit später äh, kam der E-Learning-Verantwortliche, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, nee, es ist zehn Jahre her, ähm, gefragt, ähm, ob ich nicht die Moodle-Installation, also ein Learning-Management-System äh, der Universität betreuen will, weil er wusste, ich habe das drauf ähm, durch diese Tätigkeit beim Landesinstitut. So hat das angefangen und so ist es bis heute. Ich betreue dort freiberuflich mit festangestellten Kolleginnen dort vor Ort die gesamte IT-Infrastruktur für den Lehrbetrieb.
1: Ja, so
0: eine spannende Entwicklung, so von Pädagogen zum Betreuer von doch sehr komplexen äh, Systemen. Ähm, es liegt ja nah beieinander und ist doch irgendwie eine sehr spezielle Nische. Also dieses Thema Moodle kenne ich auch von meiner Dozententätigkeit, wenn ich da in Halbronn immer mal wieder unterwegs bin an der dualen Hochschule. Ähm, mhm. Ja, ich würde sagen, ein wenig wenn man drin ist, funktioniert es gut. Aber das sind ja doch sehr komplexe Systeme, wo ja ganz viele Studierende daran dran, äh, abhängen und äh, ganz ja. viele Professoren auch. Also das ist ja schon eine komplexe Aufgabe.
2: Ja, auf ähm, jeden Fall. Und... Ähm die Nische dabei ist vielleicht die, dass ich ähm, beide Welten vereine. Also ich habe einmal diese Lehrerfahrung, gerade die Duale Hochschule arbeitet ja eben sehr viel mit Nebenamtlern. Das heißt, ich kann mich gut in deren Situation versetzen. Mhm. Ähm, und ähm, ich mache viel didaktische Beratung, kann aber auch eben mit den IT-Lern sprechen. Und ähm, das macht es für mich relativ einfach, dann zu erkennen, wo finden Integrationen statt, wo fehlt es, was muss man tun und vermittelt dann eben halt zwischen Anwendung, äh, Systembetreuern, und der harten Hardware, wenn du so willst.
0: Ich bin ja immer ein tatsächlich wirklich großer Fan von so extrem ausgeprägten Nischen, weil die immer aufzeigen, dass man am besten da, wo man richtig Spaß dran hat, zum Beruf kombiniert. Und die Pädagogik und IT in so einer Kombination, in so einer Nische, da wird es auch nicht viele Wettbewerber geben, oder? Das ist ziemlich unikat.
2: Ja, ich glaube, in dieser Position des Freiberuflers ist es tatsächlich ähm, äh, unikat, weil es ansonsten eben sehr stark im Angestelltenverhältnis alles organisiert ist. Und dieses pädagogische Grundverständnis, das bringen ITler eben nicht unbedingt und nicht zwingend mit. Ich will nicht sagen, dass es keine gibt, aber dadurch ist dann, sage ich mal, meine Konkurrenz da draußen eher überschaubar.
0: Ja, ich glaube deswegen, wir hatten in einem der letzten Podcasts auch so eine, so eine Kombination von jemand, die war Kriminalhauptkommissarin und hat sich nebenbei über betriebliches Gesundheitsmanagement zum zum Coach entwickelt. Und wenn man sich überlegt, vom, vom, vom Kommissar zum Coach, und sie lebt von beidem, ähnlich wie du, also auch so, so, so ein Brückenschlag und genau auch an der Stelle die Synergien genutzt zwischen den Dingen, die einem Spaß machen den Freiraum geben und ähm, im Markt einfach äh, zu sagen, ich habe nicht entweder oder, sondern ich habe ein Stück von dem und äh, kann den aber trotzdem laufen lassen, was die Polizei bei der äh, guten Annette gemacht hat. Die hätten ja sonst ganz verloren und äh, möglicherweise die, die, die wirkliche Dauerstelle für deinen Job, den hat die Uni vielleicht nicht, sondern in der freiberuflichen äh, Version für, wie gut sind es, zwei Unis, oder? Karlsruhe und Stuttgart.
2: Ähm, Karlsruhe nicht, ähm, aber ich betreue noch das CRS in, ähm, Heil, ähm, in Heilbronn. Ja. Ah ja, also das, okay. Also das Center for Advanced äh, Studies für die Masterstudiengänge.
0: Und so hat man ja das Beste aus mehreren Welten, nämlich zum einen ähm, diese, naja, relativ Daueraufgabe und zum Zweiten die Freiheit, dann kommen wir mal zu deinem Lieblingsthema, zum Psychodrama. Was ich ja total spannend finde, dass äh, sich das so kombinieren lässt. Wie, wie, wie geht das? Oder jetzt mal auch für unsere Zuhörer, die ja eher aus dem Unternehmerkreis sind. Bei Psychodrama kriegt man ja so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, Gänsehaut oder so hoch. Was ist denn das? Und den lassen die noch auf uns los. Was macht denn der eigentlich? Wie passt denn das zusammen
2: und was tust du hm. da?
1: Wegebedarf, der Podcast, Spurensuche.
2: Ähm, ja, am Anfang ähm, habe ich öfter mal gehört, Psychodrama habe ich genug zu Hause. Äh, das brauchen ich nicht <lacht> auch noch hier. Sehr äh, schön. Ähm, <lacht> Ja, fand ich auch. Ähm, das... Kommt aus meinem Studium. Ich habe Sozialpädagogik studiert und ähm, innerhalb der Theaterpädagogik habe ich äh, Psychodrama kennengelernt. Drama kommt tatsächlich eben vom griechischen Theater. Mhm. Äh, der Begründer Moreno hat zeitgleich dieses Verfahren entwickelt, wie Freud die Psychoanalyse. Also es hat wirklich 100 Jahre auf dem Buckel und ist auch die Vorlage und Grundlage in vielen Techniken für das, was man als Organisationsaufstellung vielleicht kennt im Unternehmen, was man als Familienaufstellung kennt in Familien. Viele dieser Dinge, die dort verwendet werden, fußen auch immer ein Stück weit auf psychodramatischer Methodik und Technik, ganz alleine einfach deswegen, weil Moreno eben schon so früh damit am Start war. Das Ganze kann man tiefenpsychologisch nutzen, man kann es systemisch nutzen und man kann es auch in der Pädagogik nutzen. Da ich auch als Supervisor arbeite, eben tatsächlich noch neben dieser Tätigkeit, betreue ich auch Studierende im beruflichen Alltag und leite Supervisionsgruppen mhm. und verwende eben halt in der Leitung dieser Supervisionsgruppen dann psychodramatische Technik. Muss man sich um das, das mal zu erklären? Das vorstellen, ja. genau. Ja, um das mal zu erklären, also gerade in so einer ähm, Gruppe ähm, dann von jungen Berufseinsteigerinnen werden dann eben Arbeitsthemen besprochen, weil Supervision findet im Arbeitskontext statt, ähm, soll zum Erhalt, zur Weiterentwicklung, zur Sicherung ähm, der Arbeitsfähigkeit äh, dienen und die bringen dann eben einen Praxisfall ein. So, ähm, jetzt... Wird ja normalerweise, oder könnte man assoziieren, dass immer sehr viel gesprochen wird dabei. Man tauscht sich aus, kennt das ja auch im Coaching ähm, oder auch in der Gesprächstherapie mm -hmm, oder in mm -hmm. verschiedenen anderen Kontexten. Das ist aber eben beim Psychodrama überhaupt nicht. Und ähm, dieser, dieser Theateraspekt, der ist deswegen reingekommen, weil Moreno sich sehr viel vom Rollenspiel von Kindern mit abgeschaut hat, ähm, eben auch ein Theaterliebhaber war, aber gleichzeitig war er Psychiater. Und deswegen gilt er auch als Begründer der modernen Gruppenpsychotherapie ähm, und äh, der, ähm, äh, die Elemente daraus, die werden dann auch in der Supervision verwendet, indem wir ähm, uns zuerst einmal über Rollen klar werden. Rollen, die wir in der Arbeit haben, die wir ähm, haben im Zusammenhang mit unseren Klienten, wie die uns wahrnehmen. Mhm. Das heißt, ähm, es geht sehr schnell darum, eine äußere Perspektive einzunehmen. Wie sieht mich jetzt mein Klient? Übertragen auf einen Unternehmer, wie sieht mich jetzt mein Kunde? Ähm, wir nehmen uns oft nicht so raus und mal zurück und nehmen mal diese Außenperspektive ein und schauen auf uns selbst. Und das ist aber ein ganz wichtiges Element, äh, dass wir auch mitbringen als Menschen. Wir haben diese Fähigkeit, nämlich schon sehr früh entwickelt, nämlich schon als Kinder, und wir haben sie auch im Erwachsenenalter weiterhin, ähm, dass wir diese Perspektive einnehmen können.
0: Das, ist Reflexion. das Ziel dabei ist, ist mm -hmm, ja, das ist ja Reflexion nicht unbedingt die Lieblingsübung von Unternehmern im Tagesalltag, zumindest nicht so weit verbreitet. <lacht> Wenn man mal, nehmen nehm wir mal an, das wäre so, du wärst zum Beispiel als Co-Coach oder wärst, als, als, als Mit-Coach wärst du jetzt zum Beispiel auf meinen Wanderungen mit den Unternehmern bei Heikan Schweik mit dabei und wir hätten jetzt zum Beispiel so eine Situation, die man ja öfters im Unternehmen hat, Junior und Senior stehen sich gegenseitig in den Füßen äh, mögen sich zwar, aber äh, am Ende ist es für beide sehr anstrengend. Äh, wie würde man denn jetzt zum Beispiel Psychodrama dafür einsetzen, um da den einfach mal den, eine Lösung für hinzukriegen?
2: Es gibt ähm, da zwei Möglichkeiten, die ich sofort sehe. Ähm, da das ja sehr auch teilweise dann private Dinge sind unter Umständen, ähm, ja. aber auch sehr... Ähm, also, Dinge sind, die einfach auch andere erstmal nichts angehen, würde ich das zum Beispiel nicht in einer Gruppe machen wollen äh, mhm. oder anbieten. Ähm, zwei Dinge deswegen, es kommt dann ein bisschen drauf an, auf die Vorerfahrung und die Bereitschaft. Ähm, beginnen würde ich sicherlich erstmal in der Einzelarbeit. Ähm, ich würde erstmal mit dem Senior sprechen, dann vielleicht auch mit dem Junior sprechen und ähm, eben nicht nur sprechen, sondern dann auch tatsächlich handeln. Und äh, für eine Einzelarbeit gibt es ähm, Stühle. Tatsächlich wird dort mit Stühlen gearbeitet im Psychodrama. Der Sinn dahinter ist, auch da wieder erstmal ähm, dahin zu kommen, dass man mal einen Perspektivwechsel macht. Also letztendlich ähm, einen Stuhl, äh, mal den Junior draufzusetzen und ähm, mal mit dem Junior in einen Dialog zu gehen. Der
0: aber gar nicht da ist. Er ist selber aber
2: spielen. da. Das heißt, ich kann da auch mal Dinge sagen, die ich ihm so vielleicht nicht sagen möchte oder nicht sagen kann oder ich will mir vielleicht auch klar werden, was im nächsten Gespräch ansteht. Mhm. Wenn ja, das dieser Dialog beginnt, sportlich. Mhm. dann, ja, ist sportlich, genau, ist auch fordernd, auf jeden mhm. Fall. Ähm, weil das machen wir nicht so gerne, ja. Vor allem, wenn schon ein Konflikt da ist. Dennoch, wenn es gelingt, in den Dialog zu gehen und die Bereitschaft da ist, dann kann man erstmal auch Sagen, okay, zeig mal auf den Stuhl, sag mal was. Mhm. Nächste Stufe wäre, ähm, sich mal gegenüber hinzusetzen, auf den gegenüberliegenden Stuhl und dann wieder weiter in den Dialog zu treten, bis es möglich wird, die Rolle zu tauschen. Das hört sich ziemlich in cool dran, ja. In, die Konfliktperson hineinzuversetzen. Also das ist ähm, ja, nicht nur, ähm, funktioniert ja dann sozusagen nicht nur äh, bei Senior und Junior, sondern ist ja generell bei Konflikten in Beziehungen eine Methode, um mal rauszukommen. Ziel ist es natürlich immer ressourcenorientiert, Lösungen zu finden, sich von eigenen ähm, Argumenten zu lösen ein Stück weit, vielleicht auch neue Argumente zu finden oder auch ein bisschen in sich zu spüren, aha deswegen ist es eigentlich immer so spannend zwischen uns, das ist gar nicht das, was ich dachte, sondern es ist vielleicht was ganz anderes und so kommt man dann in Lösungsmöglichkeiten hinein. Da hat man ja das
0: oft, dass Menschen sich einfach in der Firma gar nicht leiden können, aus welchen Gründen auch immer, tun die sich irgendwie auf den Augen weh oder bei den Indianern sagte man ja, die, man kann das Gegenüber erst verstehen, wenn man eine Woche in dessen Mokassins gelaufen ist. Deswegen dieser, dieser Stuhlwechsel und Perspektivwechsel mal doppelt.
2: Das hört sich ziemlich spannend an. Wie lange geht so ein Prozess? Es muss natürlich eine Bereitschaft da sein. Ja, klar. Also wenn jetzt ein Konflikt sehr stark verhärtet ist, dann wäre vielleicht am Anfang erstmal eine Mediation zum Beispiel auch die, die richtige Wahl. Auf jeden Fall erstmal eine Einzelarbeit. Also bevor es dann dazu kommt, dass zwei Konfliktpartner, die jetzt schon sich so ein bisschen verhakt haben oder sich mhm. auch erstmal Vielleicht nicht leiden können, in Anführungsstrich bevor es da mal dann zu einer Zweierarbeit kommt, ähm, braucht es auf jeden Fall einiges an Fortschritten, sonst funktioniert es nicht.
1: Wegebedarf, der Podcast, immer weiter.
0: Mal so aus der Erfahrung geklaudert, wie ähm, hoch ist die Bereitschaft in der Regel, sich auf so Dinge einzulassen,
2: Am Anfang erstmal nicht.
0: Ja, also es, es ist erstmal ist, so das jetzt, klar.
2: ungewohnt. Wenn ich jetzt mit jemandem in Coaching ähm, reingehe, fange ich auch nicht sofort an mit der Stühlearbeit. Es gibt ein ganz tolles Werkzeug, äh, das ich in einem, tatsächlich in einem äh, Toolbuch für Coaches ähm, kennengelernt habe. Das ist der Rollenkompass. Und äh, da es im Psychodrama eben ähm, in, in dem Kontext Arbeit sehr um Rollen geht, habe ich das dann angewendet. Und das ist ein super Tool für den Einstieg, weil ich dort erstmal mir ja am Boden eigentlich oder auch an einem Whiteboard über einen Kompass Nord-Süd-West-Ost klar werden kann, was habe ich denn für Erwartungen an mich selber, an meine Rollen und was glaube ich denn, was andere im Außen für Erwartungen an mich haben. Mhm. Sehr gut. Meine Erfahrung ist, um, dass ganz schnell schon eigentlich im ersten Termin klar wird, dass es da Diskrepanzen gibt. Mhm. Also, dass ich im Außen eigentlich anders gesehen werde, als ich mich selber sehe. Oder umgekehrt, ich Dinge nicht delegieren kann, will, möchte, aber im Grunde genommen eigentlich delegieren müsste, weil sie mich daran hindern, mich weiterzuentwickeln, Schritte zu gehen, die ich schon lange gehen will. Um, und das wird über so einen Kompass mit gerade diesen externalen Rollenanteilen sehr schnell klar. Ja, das passt und ja von dort und. aus, bewegt man sich dann mhm. weiter,
0: ja. Das passt ja perfekt in dieses Thema, ich nenne es ja im Moment so, der Weg zur ein tage -Woche. so loslassen können und sich den wirklich wichtigeren Dingen im Leben äh, zu widmen. Deswegen müsste man ja eigentlich wissen, wo man denn steht, was man wirklich will und wofür man denn diese Freiheit nutzen möchte. Weil ansonsten hat man einfach nur mehr Zeit, aber das nützt ja dann auch nichts. Und diese Angst äh, loszulassen oder nicht mehr wichtig zu sein oder nicht mehr gebraucht zu werden, die wäre ja dann über diesen Kompass ähm, mal gut erlebbar und darstellbar.
2: Ja, richtig. Oh, das ist ein cool. ähm, gutes Werkzeug. Das ist ja auch ein Werkzeug, also da achte ich auch immer drauf. Das ist ja auch ein Werkzeug, das man dann für sich selber weiterführen kann. Das ist ja dynamisch. Ähm, das ist ja ein Einstiegspunkt, aber letztendlich, wenn Coaching-Prozesse auch begleitend länger dauern, sagen wir mal ein Jahr oder anderthalb, man trifft sich immer wieder mal, lässt sich dieser Kompass natürlich immer wieder rausziehen. Man, wir machen Fotos davon und ähm, können immer wieder gucken, was war denn da, wie hat sich das verändert? Und äh, du kannst natürlich auch hineinzoomen. Ja, in einem ganz bestimmten Anteil, wo du sagst, nach einem halben Jahr, oh, naja, habe ich mir vorgenommen, weiß ich, aber hat noch nicht so geklappt, ja. Und dann guckt man mal hin, warum hat das jetzt nicht geklappt? Man kann rauszoomen, was ist ein großes Picture mhm. ähm, von dem, was dich ausmacht und dein Umfeld. Und insofern ist das schon ein sehr, sehr tolles Werkzeug. Ja, Wird die Arbeit tiefer, ist die Beziehung enger, ähm, vertraut man sich mehr, dann kommen die Stühle. Das, ähm, der klassische
0: Fall in Unternehmen ist ja, dass man sich ja so ger gerne mit dem Außen beschäftigt, mit den Zahlen, mit den Produkten, mit den Dienstleistungen, mit den Strukturen, mit den Prozessen. Ähm, und das ist ja ein völlig anderer Weg. Ähm, ich glaube, du hast mir eben noch erzählt, dass du dich umbenannt hast deswegen, dass deine Firma jetzt anders heißt. <lacht> Vielleicht wäre das eine gute Vorleitung.
2: Äh, da bin ich ja auch irgendwo meiner Steuerberaterin dankbar, weil die hat beim Finanzamt immer gebohrt hier, ähm, und wollte mich zum Freiberufler machen, weil sie gesagt hat, pass mal auf, das ist Pädagogik, das ist Kreativität, du bist eigentlich Freiberufler und nicht ähm, Gewerbetreibender. Mhm. Ähm, und ähm, als Freiberufler darf man sich in Deutschland eben jeden Firmennamen geben, den man will. Mhm. Hauptsache, der richtige Name steht mit auf der Rechnung. Und ähm, jetzt über die Prozesse der letzten Jahre. Ich, ähm, ich firmiere einmal als Learnforge, das ist sozusagen diese, diese pädagogische IT-Schiene, mhm. äh, diese didaktische Beratung oder auch Softwarekonzeption. Mhm. Ähm, und ähm, zum anderen als Inner Company. Und diese Inner Company, die möchte ich gerne weiter vorantreiben, weil ich mittlerweile auch durch die Coaching-Erfahrung und auch die Erfahrung in vielen Gruppen der Auffassung bin, dass es erstmal bei uns im Innern anfängt. Wir neigen eben dazu, sehr schnell zu handeln, gerade wenn es eng wird, wenn wir merken, okay, wir müssen was tun, ähm, sonst kommen wir nicht voran oder vielleicht ist es auch dann irgendwann zu Ende, wenn wir nichts machen, dass man im Außen anfängt zu agieren. Man baut dann um, ähm, man baut Teams um, man versucht neue Projekte <lacht> zu lancieren. Wir schauen aber in dem Moment nicht erstmal mit einem Schritt zurück auf uns und was bei uns innerlich eigentlich passiert. <lacht> und ich bin der Meinung, wenn wir das tun und uns etwas Zeit nehmen, auch in Krisenzeiten oder kritischen Phasen, dass am Ende ähm, dann die Arbeit im Inneren dazu führt, dass sich im Außen das zeigt, dass ich vielleicht andere Entscheidungen treffe, die mehr stimmig sind mit mir selbst. Und mhm. ähm, dadurch ähm, sich auch viele Probleme lösen, die im Außen gewesen sind oder im Außen wirken. Ja, das wäre ja wirklich nicht, so ein klassisches Wegebedarf-Thema. So
0: der, der übliche Ansatz, operative Hektik ersetzt irgendwie strategisches Ziel. <lacht> wäre ja genau auch so, dass wir diesen, diesen Umbau im Äußeren auch wieder operative Hektik ähm, damit gerne übertünschen, dass die eigentlichen Ursachen woanders liegen. Das wäre natürlich jetzt ähm, tatsächlich ein sehr spezieller Ansatz zu sagen, wenn wir... Ähm, das Gefühl kenne ich auch. Hatte ich auch schon ein paar Mal in, in, in meinem Unternehmen zu sagen, wir fahren irgendwie Vollgas mit angezogener Handbremse. Aber am Ende war es mhm. wirklich immer nur irgendwie im, entweder in meinem Kopf oder bei anderen. Aber in der Regel ist es ja am eigenen, dass man sich da in der Füße steht. Hatte mhm. ähm, sich dann anderweitig lösen können. Aber äh, eigentlich war es auch ein innerer Konflikt. Und ähm, als der dann mit mir selber behoben war, dann ging es auch wieder voran. Also von daher wäre das ein super klassisches Zeichen, mal nicht auf externe Zahlen zu gucken, sondern nach innen zu sagen, was ist denn das eigentlich wirklich? Also ähm, ja. Gibt es da eine Webseite von dir, wo sich der
2: ähm, interessierte Mensch mal ein bisschen einlesen könnte? Ich baue gerade dazu tatsächlich innercompany.com auf. Ähm, das ist aber noch ganz am Anfang. Ähm, werde jetzt aber relativ schnell dafür sorgen, dass das greifbarer wird und klarer ist, was sich für mich dahinter dann auch an Angebot, ähm, verbirgt, ähm, und auch äh, ein Angebot verbirgt und was da möglich ist. Ähm, also insofern, ja, gibt eine Website.
0: Also innercompany.com schon mal merken, irgendwann die nächsten Wochen, ich meine, so schnell sind wir in der Ausstrahlung ja oft auch nicht, weil wir uns einen Vorlauf haben. Vielleicht ist wir bis dahin auch schon, bis wir hier auf Sendung sind im Live. Vielleicht gibt es sie schon, also ähm, ähm, innercompany ja. einfach durchgeschrieben, oder? .com. Ja, das
2: ist gut. In Minus Company.
0: Ah, in Minus Company, okay, super. Und die andere, weil das mit dem Thema ähm, pädagogische IT-Systeme, ähm, es gibt ja auch größere Mittelständler, die ja ihre, ihre Mannschaft auch schon mal, ähm, jetzt gerade nach Corona-Zeiten, mit, mit ähm, ja, digitaler Kommunikation ausstatten müssen, wenn man sich da informieren wollte, falls das noch ein Thema für dich ist, wo müssen die Menschen denn da gucken?
2: Ja, ehrlich gesagt, war ich die letzten zehn Jahre damit so ausgelastet, dass ich irgendwann die Website LearnForge nicht mehr weiterbetrieben habe. <lacht> Aber man auch kann gut. sich natürlich auch über Inner Company bei mir melden. Ja, okay. Was mich halt, also wenn mich da in dem Zusammenhang noch etwas interessiert, dann ist es tatsächlich die Konzeption von Software. Es gibt noch einen weiteren Teil. Ich hatte eben halt neben der Universität lange Jahre das Landesmedienzentrum in Baden-Württemberg als, als Kunden. Ich war dort in einem Team drin und äh, wir haben dort didaktische Software konzipiert für Schulen. Und ähm, das finde ich doch einen sehr, erstens sehr kreativen Akt und das ist auch eine Schnittmenge tatsächlich zum Psychodramatischen oder zum Coaching, zum Pädagogischen. Denn ähm, diese, gerade so diese, diese mensch ähm, Computerschnittstelle, die Oberflächen, mhm. wie mache ich das eigentlich, ähm, wie schaffe ich Niederschwelligkeit, wie äh, sorge ich dafür, äh, dass ein Lehrer äh, die Software gut nutzen kann
1: mhm.
2: ähm, und der geht ja immer mit Vorbehalte da rein, weil wenn er sich vor seinen Schülern lächerlich macht, weil er irgendwas nicht kann, äh, das, das ist ein, ist ein großer Hemmschuh für Lehrkräfte ja, in den Schulen und es muss aber auch ich sage immer, sexy genug für Schüler sein, damit die eben nicht dann wieder auf WhatsApp oder Facebook oder sonst irgendwo hingehen, sondern dass sie dann auch eine Schulsoftware mal nutzen für die Kommunikation. Dass sie eine Schulsoftware auch wirklich mal ernst nehmen und feststellen, ah, die Schule bietet mir ja echt mal was und holt mich dort ab. Und ähm, auch die Eltern mit einbindet, weil ja auch die Eltern heute häufig unsicher sind, wie kommt mein Kind in die Digitalisierung rein, wie funktioniert das überhaupt, ja. Also da gibt es ja auch Sorgen, die dahinter stehen und ich finde, alle diese Elemente muss man bei einer Softwarekonzeption mit ähm, bedenken.
0: Wäre ja auch für Unternehmen dasselbe für ob es jetzt Auszubildende sind oder ähm, Außendienstmitarbeiter oder Kommunikation zwischen dem berühmten Innen- und Außendienst. Ähm, die sind ja nicht immer örtlich vor äh, beieinander und äh, müssten sich eigentlich trotzdem regelmäßig austauschen. Ähm, und da ist ja das Thema Niederschwelligkeit und ähm, in Neuhochdeutsch, easy to handle, <lacht> ähm, wäre ja schon so ein Punkt, äh, der einem das Leben deutlich einfacher machen würde, der zwar jetzt arg beschleunigt worden ist. Ähm, wie war dieser Witz ähm, zum Thema, wer hat denn ähm, das Thema... Ähm, ähm, digitale Kommunikation befördert, der CEO, der CIO oder Corona? <lacht> was dann anscheinend? Anscheinend doch mehr Covid-19 als das, was da so die äh, IT-Freaks ähm, die letzten Jahre, manchmal brauchen wir ein paar äußere Zwänge. Also von daher müsste jetzt momentan so up-to-date wie niemals mit deinem zehn Jahre Vorsprung sein,
2: oder? Ja, auf jeden Fall. Also das kann man ja in den Hochschulen ja auch sehen, nicht nur an der dualen Hochschule, sondern insgesamt, dass das auf jeden Fall sehr stark Prozesse beschleunigt. Was mich aber sehr, sehr beeindruckt, ist die Bereitschaft, die Geschwindigkeit sich umzustellen, und wie schnell tatsächlich auch ähm, sich die hauptamtlichen und auch nebenamtliche Lehrkräfte ähm, umgestellt haben, um dann über Werkzeuge wie Zoom oder eben andere Videokonferenzen oder Microsoft Teams oder wie immer sie alle heißen, äh, dann äh, den Studierenden ähm, Lehre bereitzustellen und wie, wie eminent wichtig das tatsächlich ähm, ist die Studierenden gut zu versorgen und ähm, da waren am Anfang natürlich auch große Sorgen da, wie das klappen kann, aber ich glaube, wir haben jetzt in den letzten drei Monaten jetzt ähm, in Stuttgart zum Beispiel das wirklich gut dort bewältigt. Ich hatte schon ähm, überlegt, ein Gespräch.
0: So ein, ein Kaminabend, einen virtuellen mit 50 Studenten und zwei Profs. Das war auch eine interessante ähm, Erfahrung, einen ähm, Online-Vortrag zu machen und ähm, eine sehr lebhafte Diskussion wie live. Also das war schon cool. Also so Vorreiter wie du, die so Systeme dann eingeführt haben. In dem Fall da was die 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 duale Hochschule in Karlsruhe. Das war einfach ein sehr cooler Abend mit den Studierenden. Also da wäre ähm, ja ohne so Vorleistung von so wie dir das ist wahrscheinlich auch schwieriger gewesen. Also ich fand es auch verblüffend, wie schnell das ging. Ähm, mal zurück zum Psychodrama. Es scheint mir so zwischen den Zeilen, dass das, das ist, was dich äh, am, eher am meisten treibt, Gibt es da ein Zielbild, so, keine Ahnung, der Andreas Stoffer in fünf oder zehn Jahren? Wo würdest du denn da gerne selbstunternehmerisch
2: stehen? Ich würde gerne tatsächlich therapeutisch arbeiten wollen, ähm, als ein Teil. Also wirklich noch weiter in die Persönlichkeit gehen wollen, in die tieferen Prozesse, die uns wirklich bewegen in die Persönlichkeit hinein. Und das andere ist aber auch tatsächlich eben mit diesem Inner-Company-Gedanken noch ein Angebot anbieten für Unternehmensentwicklung, vielleicht auch für Übergänge in die Digitalisierung, weil ich einfach glaube, dass ich da auch zum Beispiel sehr gut die, diese beiden Anteile von mir, diese beruflichen Anteile auch verbinden kann. Denn Digitalisierung hat eben, mit Software zu tun, logischerweise. Es hat was mit Prozessen zu tun und es hat viel mit uns Menschen äh, zu tun, äh, unseren Vorbehalten, unseren Sorgen dabei, aber auch ähm, unserer Kreativität, die wir da einbringen können. Ähm, und ähm, ich habe gelernt, mit der Software äh, zusammen ist einfach jeder beteiligt und äh, wir müssen da mehr Paritäten schaffen, ähm, äh, mhm. mehr zuhören und vor allem ähm, bereit sein, auch nicht perfekt sein zu wollen, zum Beispiel. Denn äh, sonst kann ich Software nicht gut weiterentwickeln. Ich muss viel Feedback mir holen. Und bei Feedback bin ich nochmal bei einem Wort, was mir auch sehr ähm, äh, am Herzen liegt, sozusagen. Wir, wir fühlen oft Kritik. Mhm. Es ist, glaube ich, gut, wenn wir dazu kommen, dass wir mehr mit Feedback arbeiten und äh, mehr aufeinander hören. Und, die digitale Generation macht das bitten. ja mit,
0: mit ihren äh, Likes und Dislikes hundertmal am Tag. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass die ja. jüngeren Leute ähm, definitiv nicht damit auskommen, einmal im Jahr ein Jahresgespräch zu haben, sondern die müssen abends von ihrem Bereichsleiter oder am besten minütlich, ja. stündlich für ihre Aktivitäten ein Like oder ein Dislike kriegen und wissen, warum die Likes und warum die Dislikes. Das ich glaube ich, die... Die Feedback-Kultur dürfte man deutlich mehr verdichten und deutlich mehr beschleunigen.
2: Wie siehst du das? Ja, das ist ein sehr, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und ähm, da liegt auch meiner Meinung nach schon wieder ähm, Konfliktpotenzial. Also wir hatten jetzt heute schon öfter äh, den Begriff Konflikt, aber der passt dann auch, äh, weil hier Generationen ja auch aufeinander prallen und ähm, wir voneinander lernen können. Also sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Ähm, und Feedback ist tatsächlich für die junge Generation äh, enorm wichtig. Da gibt es so einen Reformanalytiker, äh, der sich so dieser Instagram-Welt ähm, mal gewidmet hat und über mhm. mehrere Jahre dann auch ein Buch verfasst hat äh, zum Thema, ähm, was ist denn eigentlich so moderner Narzissmus auch und wie kann man das eigentlich einschätzen, dass heute so diese ganze Selfie-Kultur äh, da herrscht. Ähm, und ähm, das letztendlich dann zu adaptieren auch, ähm, beim ähm, Einstellen von Menschen, ja, wie hole ich die eigentlich rein, wie ticken die denn? Es ist ja auch noch viel von Sinn und Erkenntnis heute, ähm, die Rede, die, die jüngeren mhm. Leute sind nicht mehr so auf hartes Materielles aus, sicher auch, klar, wir wollen alle leben und müssen alle gut leben, aber sie wollen auch Sinn in ihrer Arbeit empfinden. Ähm, und das alles zusammenzubringen und gut für ein Unternehmen nutzbar zu machen. Ich glaube, da kann ich wirklich einfach viel beisteuern. Ich bin auch mit ähm, ein paar Kolleginnen da gerade dabei, ähm, da ein Angebot ähm, zusammenzustellen und äh, wirklich auch in 2021 irgendwann dann mal rauszugehen ähm, und ähm, Unternehmen begleiten zu wollen. Und da sehe ich mich eigentlich auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das Zweite ist, ich wollte schon, als ich acht Jahre alt war, Lehrer werden. In gewisser Art und Weise bin ich das auch geworden. Ja. Und ich würde gerne Coaches ausbilden, Führungskräfte ausbilden. Also nicht nur coachen, sondern tatsächlich auch ausbilden ähm, darin, dass sie vielleicht ein Stück weit eine Coaching-Haltung auch einnehmen äh, in ihren Führungsaufgaben.
0: Ja, ich glaube, das wird definitiv immer wichtiger, einfach zu gucken, dass man die Potenziale aus den Leuten einfach rausholt. Die wollen ja gefordert und gefördert werden. Wenn man die einfach nur stumpf, stumpf oder tump abarbeiten lässt, die langweilen es ja zu Tode. Dann kommt man ja schnell an dieses Phänomen des Bore-out. Mit sinnvollen Aufgaben ist eher noch kaum einer in Burn-out gelandet, sondern mit eher diesem, okay. ähm, diesem sinnfreien, ähm, ja, ich glaube, der offizielle Begriff dazu heißt Bullshit-Jobs, äh, wo man äh, einfach nur Sachen äh, abarbeitet, die aber null Sinn machen und null innere Befriedigung. Also von daher wäre das äh, gerade die Kombination zwischen IT und äh, Psyche, äh, ich glaube, das wäre ja schon ziemlicher, ähm, nicht nur Alleinstellung, sondern auch ziemlicher Knüller im Markt, weil das gibt so, glaube ich, unter meiner Beobachtung bis jetzt nicht.
2: Mal gucken, ob es dafür nee, nee, Resonanz gibt, aber
0: normal müsste.
2: Also es gibt sicherlich Psychologen, die sich damit beschäftigen und so. Ich glaube schon, dass es das ein Stück weit gibt, aber vielleicht eben halt nicht so äh, direkt auch im Angebot mit. Ich meine, das soll dann eins sein, wo es dann möglich ist, zum Beispiel zu gucken mit der Schnittstelle ähm, und wie man dann auch Beteiligung fördern kann. Also es gibt ja dieses Holacracy zum Beispiel, Soziokratie, was Unternehmen, demokratische Unternehmen ähm, aufbauen etc., wie beteilige ich also mehr meine Leute mhm. an Entscheidungsprozessen? Der Punkt dabei ist, wie viel Kontrolle will ich dann wirklich abgeben? Wie viel möchte ich mhm. abgeben? Will ich, dass das meine Idee bleibt? Oder will ich eine Idee einbringen, die dann eine Idee von vielen wird? Und wie sorge ich dann dafür, dass das auch noch in Produkte und in Umsätze übersetzbar ist? Also wie, wie wollen ja, ja. wir denn weiter Gewinn machen, wenn wir das so machen? Ich glaube, dafür gibt es Antworten. Um, wenn man sich auf Prozesse einlässt. Und um, dazu werde ich auch noch was auf der Website schreiben. Also ich das würde zumindest aus meiner oder? Erfahrung
0: sagen, meine, meine damals zwischen 94 und 2001, das ist ja wie lange genug her, eingeführte Ein-Tage-Woche, die hat ja nur deswegen funktioniert, ähm, weil ich ja meinen ähm, Mitarbeitern oder fast kann man sagen Weggefährten, äh, weil ich denen ja gigantisch viele Freiräume eingeräumt habe ähm, und die hatten mhm. ja so eine Art... Wenn wir mal in Banksprache reden, die hatten ja nicht nur einen Überziehungskredit, sondern noch eine geduldete Überziehung und dann noch eine geduldete Überziehung der geduldete Überziehung. Das braucht auch schon manchmal ein großes Herz. Und die brauchten ganz viel Mut, Fehler machen zu dürfen. ich habe mir gesagt, es wird nicht billiger, wenn ich die Fehler selber mache. Wir müssen da hart dran wachsen. Und es hat die längste Zeit gedauert. Ich nenne mal so zwei Begriffe: das Thema Vertrauen, also vertrauen wir uns untereinander, dass wir das nicht missbrauchen. Und das Thema Zutrauen. Ähm, trauen die Mitarbeitenden sich das zu und traue ich denen das zu und trauen die mir zu, dass ich sie dann auch ähm, mit der entsprechenden Rückendeckung ähm, ausstatte. Das war ein ziemlich heißer Ritt, hat ja gut funktioniert. Nachdem es ja da lief, 94, hatte ich ja sieben Jahre lang ein göttliches Leben, bis ich den Laden verkauft habe. Und der war auch nur verkaufbar, weil mich keiner mehr brauchte. Äh, ich war ja der Unwichtigste Mann im ganzen Laden. Also äh, gerade, wenn wir jetzt so ähm, jetzt auch Postkurs, Corona, ähm, uns über Strukturen unterhalten und wir auch mit Unternehmern reden, wann wird denn so ein Laden verkaufbar? Dann geht es eigentlich nur über solche Wege, ähm, dass wir das Thema Zutrauen abgeben, ähm, ganze Bereiche loslassen, ansonsten niemand kauft oder übernimmt ein Unternehmen, das von einem Chef abhängt. Das ist, äh, da kann er sich gleich alle Kugeln geben, ähm, das kann nicht gut gehen. Also von daher dieses zwischen den äh, Ebenen Arbeiten wird wahrscheinlich es gibt im Moment, glaube ich, drei, fast 300.000 Betriebe, die Nachfolger suchen und keinen finden, weil die möglicherweise fünf bis zehn Jahre nicht daran gearbeitet haben. Also von daher könntest du in dieser Nische wahrscheinlich äh, goldene, goldene Verhältnisse vorfinden, wenn die Leute sich darauf einlassen und es einsehen. Also es lohnt wahrscheinlich definitiv da an der Stelle zu arbeiten. Und über die Ein-Tage-Woche versuche ich das ja auch. Ähm, ein wenig provokativ etwas aufzurödeln. Vielleicht ist das ja auch so eine Speerspitze. Mit Blick auf die Uhr, ein Thema würde ich ja noch gerne mit dir äh, besprechen. Du bist ja nicht nur in diesen zwei Nischen unterwegs, sondern auch seit zwei Jahren ähm, Mitglied im Citizen Circle. Ähm, magst du da noch zwei Takte zu sagen, auch zum Thema Freiheit und Freiberufler, was, dich in, was der Citizen Circle ist und was dich
2: an ihm so begeistert? Ja, ähm, also da ich ja auch schon zu den 50-plus-Menschen gehöre, klar, sonst hätte ich das ja auch nicht alles vereinen können, was jetzt im Moment so äh, in mir wird. Ähm, bin ich dann öfter auch mal alleine mit meinen ganzen Ideen. Weil doch, glaube ich, also zumindest kenne ich viele in meinem Umfeld hier. Ich, ich wohne im Ort bei Stuttgart. Ähm, das ist doch alles sehr geregelt. Und da wartet man darauf, dass man dann mit dem Arbeitsprozess auch aufhören kann. Ähm, mhm. das, Nee, dafür juckt es mich noch zu sehr. Und dann habe ich mal im Internet äh, geschaut, viel recherchiert und bin auf den Citizen Circle gestoßen. Und das fand ich von vornherein ein sehr interessantes Modell. Das ist ja eine Business Community, ähm, wo sich sehr, sehr viele ähm, Menschen, sage ich mal, zwischen 25 und Ende 30 irgendwo tummeln oder noch jünger, ähm, die sowieso schon im digitalen Zuhause sind, die irgendwann für sich gesagt haben, ich will digitaler Nomade sein. Ich will mhm. passives Einkommen erzielen mit dem Internet, mit Amazon, die da ganz andere Ansätze haben und einen völlig anderen Zugang zum Internet viel selbstverständlicher äh, mit den Themen umgehen. Und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich mich eben dort angemeldet und bin Mitglied geworden. Und äh, das bin ich jetzt eben seit zwei Jahren. Ähm, für mich haben sich ganz schnell diese Mastermind-Gruppen als sehr gehaltvoll, ähm, informativ, ähm, aber auch beziehungsknüpfend über das Internet ähm, gezeigt. Ich bin in zwei Masterminds dann ganz schnell drin gewesen. Eine Mastermind-Gruppe, die gibt es heute noch. Das heißt, wir treffen uns seit zwei Jahren regelmäßig. Super. Wir haben uns einmal in Hamburg getroffen, live. Und ansonsten treffen wir uns virtuell. Aber das funktioniert irgendwie trotzdem. Und ähm, das ist inspirierend. gibt dann sehr viele äh, Informationen, ähm, und eins finde ich insbesondere ganz gut beim Citizen Circle, wenn man einen Forenbeitrag reinstellt, eine Frage zu irgendeinem Thema hat, ja. Es gibt auf jeden Fall jemand, der ist Experte und es gibt ganz viele, die dich unterstützen wollen. Es ist also eine Unterstützungskultur irgendwo im Citizen Circle. Und das ähm, finde ich besonders.
0: Ja, das ist für Unternehmer ja hochwertvoll. Ich habe mich ja auch angemeldet und wir haben uns ja auch über ähm, eine äh, ja, eine Einrichtung kennengelernt, die ich auch besonders lustig finde beim Citizen Circle, diesen Coffee Bot. Das ähm, das kann man ja für Unternehmer auch einfach mal so empfehlen. Ähm, quasi mhm. mit ähm, Zufallslogik lernen sich zwei Unternehmer kennen und suchen nach irgendwelchen ja, Gemeinsamkeiten, Schnittpunkten, was man auch immer in, ja. in einem Kaffeegespräch ähm, so machen kann. Ich meine, so haben wir uns ja auch ähm, per Zufall kennengelernt, was ja, ja jetzt auch stimmt. schon ein paar Mal mit anderen ähm, auch coolen Unternehmern immer gut funktioniert hat. Ähm, ich war gestern auch in der Mastermind-Gruppe so zum, zum Thema Next Location. Wo kann man denn überall auf der Welt noch wohnen? Also ich finde ja auch gerade diesen Austausch mit denen ja völlig anderen Generationen. Ich bin ja nur deutlich 50 plus. Und ich finde das sehr erfrischend zu sagen, wie denken eigentlich Leute, die jetzt 20, 30 Jahre jünger sind, weil die haben wir ja auch als Mitarbeitende, die haben wir ja mit ihren Vorstellungen und gerade die, wie kann ich denn so Lebensziele als Unternehmer meinen Leuten ermöglichen oder wie kann ich denen dann auch so einen Austausch geben, dass die, ihre Lebensziele mit meinem Unternehmen realisieren können, können ohne das Unternehmen zu verlassen. Und da sind ja völlig andere Lebensmodelle. Klar passt das super gut in das Thema Freiheit. Wenn man jetzt, du hattest das schwäbische Dorf genannt, wenn das alles so geregelt ist und gleichzeitig kann man da wohnen und sich in den unendlichen Weiten des Universums aushalten, finde ich auch eine sehr spannende Konstellation Kombination. Im Moment sind es, glaube ich, 500 Mitglieder oder sowas, so plus minus.
2: Genau. Also ja, gestern eine, eine war dann irgendwie
0: in, in der... Er hatte gerade überlegt, welchen, wo er dann in Barcelona umzieht oder ob er nicht in eine andere spanische Stadt zieht. Aber auf jeden Fall müsste die am Meer sein mit einer Liste. Also die haben schon, die haben schon äh, doch durchaus sehr außergewöhnliche Anlässe und äh, Ideen da, das finde ich gut. Ähm, zum Ende eines einer Podcast-Serie oder einer Podcast-Folge haben wir immer so die Gewohnheit, dass wir versuchen, den. Ähm, Zuhörenden Unternehmern noch drei möglichst pragmatische Tipps mit auf den Weg zu geben, die sie gleich umsetzen können für sich. Was würdest du denn unseren äh, lieben Hörern noch mit auf den Weg geben wollen?
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
2: Auch in den Citizen Circle gehen? Okay. sich dort mal umsehen, zumindest mal für drei Monate. Mhm. Ähm, Kritik ähm, ab sofort als Feedback zu nehmen, nicht persönlich, sondern konstruktiv.
0: Mhm. Das ist eine sportliche
2: Herausforderung für viele, ja. Super gut. Ähm, mehr auf die eigene Intuition hören, hört man zwar oft, aber wenn man feststellt, dass man gar nicht mehr so recht Zugang dazu hat, diesen Zugang wiederherzustellen.
0: Mit Intuition mehr so gemeint, also dieses, manchmal sagt man ja Bauchgefühl oder die Kopfentscheidung, ist es mehr so in die Richtung Bauchgefühl gemeint?
2: Intuition ist für mich ein Resultat von viel Nachdenken, viel Erfahrung und einem natürlichen Gespräch für äh, für meine Umwelt und für mich selbst.
0: Ja, also
2: zusammenfassend,
0: Intuition folgen, Citizen Circle Mitglied werden, um diesem Thema Freiheit und <lacht> Austausch in einer sehr spannenden, sehr kommunikativen äh, Community doppelt gemockelt ähm, und äh, Feedback nicht persönlich, sondern konstruktiv nehmen. Das hört sich sehr gut an. Dann äh, sage ich erstmal ganz herzlichen Dank ähm, für deine Offenheit, für deine Infos und ähm, für das Mitmachen. Ich freue mich, wenn wir auch mit der Folge wieder den einen oder anderen Beitrag leisten könnten, zu sagen, wie kann man so ein Stück weit out of the box kommen, wie kann man ein Stück weit Freiheit gewinnen, wie kann man an Stellen, wo es Wegebedarf im Leben gibt, ähm, gute Entscheidungen treffen und <lacht> auch der Intuition folgen, dass man einfach so sein Potenzial auch einfach auf Dauer auf die... Ähm, auf die Schiene kriegt und sich nicht ähm, so arg viel zurückhält, sondern lieber das auslebt, was da ist. Ja, herzlichen Dank, Andreas. Ähm, wir bleiben in Verbindung. Spätestens ja bei den Citizen Circle und hat den Kopf Hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank und dir noch
2: einen schönen ja, Abend. Und dir auch nochmal danke für die Einladung. Gerne. Bis bald.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.